0: 戒不掉的瘾瘾，朋友们好，我是大饼。你们听到的这个还是我们播客堂工作室出品的播客节目《瘾瘾》。呃，这期节目由我和任秋，另外还有一位。重量级嘉宾，对，没有，<笑><笑>我是来打酱油的。哎<笑><不是><笑>，有一个重量级的打酱油嘉宾，<笑>高远来
1: ，大、嗯、家好，呃、哎、呃，欢迎各位的收听。其实来打酱油来掺和老朋友的这档节目，我还觉得挺有意思，因为。呃， 首先我们认识很多年 了， 原来也在一起合作别的事情。另 外， 我本人原来会偶尔请任秋过去给我们做节目的嘉宾。同 时， 今天来到丙老师这个工作室的时 候， 啊， 其(笑)实挺感慨的。我大概在。十年前吧，嗯，曾经住在这个楼里，啊，就在三门啊，然后跟这一模一样的格局，嗯、这是朝阳的是吧？对，呃，然后东,东东对朝东，有这个早上的太阳。我还记得这个楼里的空调是商用的空调，对对，只到晚上九点，嗯，轰隆轰隆轰隆的时候，对，然后我们当年还为此跟他。跟这个物业吵了很多架，因为我九点之后没空调了，就特别热。到夏天的时候，冬天又贼冷，就这种状态，嗯、也不适合居住。这个楼。对对对，然后看到炳老师把这布局成自己的画室，还还挺羡慕的，就是有一个自己做事儿的地方。
0: 特别难得，所以挺高兴今天来这儿。没想到有点故地重游的感觉。<笑>对对对对，刚才高远是那个说了几句，大家可能也听出来了啊，这是一位业内人士啊，就是在这个做播音这个事儿上啊，是个业内人士了啊，有点小压力。<笑>没有没有没有，嗯
1: ，其实看电影的时候，呃。我觉得对于咱们三个来说啊，可能都是最初放在那种纯观众的角度。我到现在也是纯观众，说的多一点之后，好像希望能够掺和到这个事情里边。但是事实上，你仔细一琢磨的话，你还是离他似近似远的那么一个状态。你总希望借由这个电影啊，看到人的内心生活的那种投射。对。呃，希望他更多的在你的这个生活当中，有一些更高质量的这个演出。嗯、但是事实上，<笑>影院里的大电影啊，就是这些赚钱的电影、嗯，起码中国市场是越来越糟糕的一种
2: 状态。尽管赚钱越来越好。但是其实投射出来的东西越来越糟糕，没错，挺头疼。对，因为这前日子也出了那个豆瓣评分那个事儿之后，所以我们节目现在大概我跟刚才跟炳也在商量、嗯，呃，以后会越来越尽量的避免谈论中国电影。哎，对，可能
0: 、嗯、没必要去引那些没必要，就是麻烦吧。别追热点。对，嗯、对,、嗯、对我们彻底成为一个冷门的节目，一冷到底吧。嗯、对，哎
2: 其实中国也有好电
1: 影，这个嗯、只不过是现在，嗯、呃，质量高的电影，嗯、拿分越高的反倒拿钱越少的情况越来越多。啊、我也说过，嗯、前两天豆瓣也
2: 说，中国当下最好的电影都是纪录片嘛，独立纪录片。但是那些东西真的不好说，现在，对，嗯、对对太敏感。嗯嗯,嗯，好吧。但我们今天说的完全没问题。哎、嗯、呀、嗯，咱今天说的没问题。啊、对，
0: 今天这个我们的嘉宾啊。给大家推荐了两部电影，是特别好看的影，我太开心了，终于能看到，哎呀，能称之为电影的电影了啊！<笑>林老师被我们折磨坏了。<笑>对，近一个月总是看的一些特别冷门的，然后分享在朋友圈里都没人理的那种电影，真的什
2: 么也没人理你。所以感谢我们游戏规则，我让高远推荐两部好看的电影。对
1: ，任秋同志一直追寻
0: 的就是那种飘忽的美景<笑>、啊，太压抑了，太压抑。好，那个，我先来把这个电影名字跟大家说一声啊。对，这个高远推荐的《绿里奇迹》和《不可饶恕》，一个是
2: 美国的，一个是韩国。对，对对简单介绍下背景吧。背景资料啊，《绿里
0: 奇迹》啊，这个，这个，这个，我可能啊，有的朋友也不太了解，但是他的导演一定，一定知道，就是这个。曾经的非常热门的那个《肖申克的救赎》的导演是吧？现在还非常热门
2: ，豆瓣 TOP 250排名第一嘛？呃啊,、嗯、啊，对对、嗯，那倒也是啊。对。这部也是250里边，我看看、啊、这部也是 250， 为什么都是这个数 ？TOP <笑> 250嘛。然后这好像排在190十多啊？是吗？对对
1: ,对，嗯，这不是他特出名的作品，但是呃，同样很精彩。其实，呃 s t e p e n King 这个作家本身在美国的影响力特别大，而且，呃，川普上台了，可能也是他不愿意看到的局面。之前，美国有四百多个作家联名反对他，嗯，反对川普的站在最前排的作家就是这个 s t e p e n King， 呃，他们的说法就是、嗯，这个川普啊，故意吸引美国社会最原始、最暴力的元素，然后鼓励追随者相互攻击，大声呵斥。还威胁，还诋毁，尤其对这个妇女和少数族裔。当然，这个是新闻报道当中提到的他们的这个说法。嗯，说的直白一点，就是齁讨厌川普这个路数，<笑>嗯、特别功利。对、
3: 哎、对。其实很多美国人
1: 后来，呃，这些中产阶级们也抱怨说，就把川普放在一边，把希拉里和川普对应着你看，说美国民主已经倒退到这种程度了吗？我们已经要在台面上互相揭老底儿，互相拆台、啊，比谁更差，互相诋毁，然后甚至互相谩骂攻击。嗯、我们已经活成这个样子了嘛，他们也很没有信心。对呀、啊，这感觉像台湾了哈。
2: <笑><笑>总之就是天天打架
1: 。<笑>其实这个政治那么多年，大家都知道是怎么回事但是总归有些东西放在台面下边。对、啊，就是今天你突然间把它全
2: 部放到。舞台中心就是大伙儿也接受不了，对，所以包括你看《小松奇谈》不是停播了嘛？他在最后一期的时候也回答了很多观众提问，他也说这世界在集体向右转嘛，啊，现在未来真的不好判断了，啊，未来可能会有一个大的变变动或怎么样的，我们将要见证一些历史的时刻。当然，小松老师一直是看热闹不嫌事儿大对啊，所以才停播了嘛。<笑>像这种节目就应该停播，就是幸
0: 灾乐祸不太好啊。对我们的节目，我们还是希望能够这
2: 么这么一直坚持下去的啊啊。对对，然后高远还推荐了第二部电影、嗯，是一部韩国电影，我也很纳闷，他居然推荐了一部韩国电影，这、嗯、<笑>是你的路数，<笑>是我的路数。这个电影叫《不可饶恕》，是2010年的作品，导演叫金亨俊。这个导演，嗯，反正我是不知道啊。对，啊、因为也有你不知道。对，因为他确实不是很知名、啊。那么这个电影最大的看点就是主演柳承范和雪锦球、嗯。两个我都非常喜欢的演员的的，而且他也可以归到这种韩式犯罪片的大范畴里边也。是一个复仇的故事吧？对，就是大概的背景，就是这个意思。同时好像还叫这个名字的，的应该有好多点。克林特·伊斯特伍德有一部片子很著名，对日本导演的翻过来，《日向日》又翻了一版。对对对。所以你搜《不可饶恕》，第一个弹出来都是那些。这个拍在脑子后边，情节上也有相似吗？不相似，我,我们那个不是一样。我讲那个类似于一个西部片。
1: 对、嗯、对，这两部之所以拿出来说一下，是因为，呃，本来研究让我推荐。电影说最近看过什么，我就偶然想到这点。嗯，呃，他问我说说哪个，我忽然想到两个可以一块说，因为这种人性的对比还特别鲜明。嗯，呃，这一部《不可饶恕》其实有人是把它放进所谓韩国电影的十部最虐心的排行榜其中的一个啊，就是那种挺传统的韩国电影、嗯、对,对,对，个路数。现在就说说实话，你最后想到的可能就是中国人那句老话，就是冤冤相报何时了。嗯。呃、嗯，最终所有你现在的生活可能不是你想要的，但是一定是你自找的。当然，你也可以把它放在甚至宗教范畴里边说的这种天理循环、因果报应等等。你也可以非常客观地说，这个世界上所有的事情不是没有缘由的。而且，你假使今天认为我捡了个大便宜，有一天你一定会发现你会补回来。这个事儿是没办法。那另外那一步。对应着看的话，你会发现，尽管是一个西方的，甚至带点魔幻色彩的这个作家，因为他写了很多东西，早年间就是这样，但是他给你呈现出来的又是很实际的关于人性的一个思考。呃，他真的接近于上帝视角，一个黑黑的胖胖的那种，呃。非常壮的黑人，看起来很侵略性的那种人，人人结果到最后，你发现他其实像个牧师，甚至像上帝一样，告诉你说，受害了也没有关系。其实你还可以更善意的回馈这个世界。然后最终也许你自己没有了，像耶稣一样，然后但是你可以用你的东西，你你你心灵的那部分，给人家留下很多很多关于这个世界的美的那种回响。这个特别难得，而且他还不仅仅是上帝视角，上帝的那个传福音的意思，最终就是牺牲我一个，幸福千万家。他也不是，他告诉你说，其实我最终选择，其实我有这么大的能量，我还是让你们迫害我到死，是因为我自己这个上帝视角其实带来很多痛苦和困惑。嗯，就是你会发现，最终他告诉他身边的这些人啊，而且这些人挺逗的，是狱警。大家一想到狱警都是那种特凶神恶煞，这边那个汤姆克斯他们周遭这些人、啊、不是，完全不是。他告诉我这些狱警说：“其实我也特别痛苦，每天看你们心里的那些恶的部分，我看到未来的部分，看到不想看的部分。”实在没法解
0: 决，要不干脆我还是死了吧、嗯
2: <笑><就><笑>。
0: 对，其实出来就三个多小时，就讲了那么一个故事啊。对对，其
2: 实可以回顾一下这电影，嗯、就是这么长的电影比较少见。嗯，三个三个小时零十分钟算是比
0: 较相当长，相当长，作为一个电影来说
2: 哈。对对,对，一般导演可能能处理成上下部。对，没问题对。或者可以做一些减法，他有些东西太事无巨细了、啊，他把每个人都交代特别清楚。对，所以立了好多人物出来。对对。好在就是他没有像有
1: 些电影冗长之后你没法看，他还能让你看下去。嗯，这其实挺难得对。
0: 对，因为他每一个人都是那种特别鲜明的个性。对、嗯、对，简单的那就简单的说一说剧中的人物。对，说一下、oh, 对。对对对。这个他这个故事，这一上来是一个一个老爷爷和对老奶奶讲年轻时候的事儿的感觉，一个倒叙的开始啊。当然，最后又回到了就是那个现在这个是这这特别传统的美国电影的讲法，就是遥想当年怎么怎么样，然后然后变成他年轻的时候，就是我们汉克斯扮演的这个狱警、嗯，然后以他以及他的几个同事，对吧？不同形象、不同感觉的这个警，这个这个狱警和一些死囚的。发生你们之间发生的一些事情，他那个监狱是专管死囚的，对对,对，就是在行刑前那段时间。所谓的绿
1: 里奇迹，就是最后一公里的那个奇迹吧？对，因看它给铺的绿的地板哈。对，从你这个囚室关押你的地方到行
0: 刑那地嗯，就是一里、嗯、一里五，呃，对、嗯，这个有一些这个。奇幻色彩，或者是叫魔幻色彩，叫啥？反正是有一些超现实的东西，或者说是我们这个电影中这个黑人啊，嗯、这个这个 coffee，、嗯、有一个对,对，有一种超能力啊，或者是特异功能，他能够呃，怎么去描述他的这种能力呢？就是他能够看到其他人这个心里的东西，对，甚至于能够化解，能够能够化解这些。能够看到未来嗯，嗯，而且他能帮人。消除痛苦不仅是心灵上的包最，最重要的是身体上病痛对对。对，这个其实我就想到了那个《长江七号》，可能是不是就模仿他了呀？嗯、对不对？对<笑>对，啊，你们俩别乐啊，是不是这一个道理嘛？是吧？对对，只不过那个是一个小怪物，这是一个黑人，超能力治病，这个让我想起气功啊。超、嗯、能力能治，病。但是现实
1: 当中往往这种所谓隔山打牛似的治病都是假的。对，这电影里边你可以假想他是真的
2: ，对，所以或者说他就认为就是神迹，对
0: ，展现神迹啊。当他第一次展现神迹的时候，我稍微有点小。被震撼到，哎，我说这原来是个这么样的电影，我就能够，嗯、因为我一看一上来啊，我现在都落病了，嗯、电影一打开，我先看多长时间，我一看，嗯、我操，仨小时，<笑>我有点嘀咕，你知道吗？<笑>我一看坏了，崩溃，你知道吗？<笑><笑>但是一看哦，还有点好玩的地方啊，嗯、哎，就我就能看下去，而且看克司机出来，哦，我就大概能够想象到他是一个什么类型的电影，至少是有相对、嗯、相对主流吧，嗯、对，
2: 可以么理解吧对对对对？而且一般是有。有保证，嗯，质量上不会太差，对对，汉克斯就是这样啊，包括在最近萨利机长》也是这、嗯、这种类型的东西，对、嗯、对，很符合美国主流的主流价值观，价值观对对,对。刚才
0: 简单的说说说了一下这个这个，他要是单纯是一个人展示超能力，他就变成超级英雄的电影了，也就没什么。太好说的了，就是对,对，就是在我们这个节目当中吧，对，<笑>完全不是超人系列的。对对对，他这个我们这个就算是主角，他并没有利用超能力去作为所欲为或者拯救世界啊，完全跟这没关系。嗯、啊对啊，就好玩就好玩在他对自己的能力是有个啊相比较明确的一个认识，而且他也。不是说肆无忌惮的去怎么怎么样，而且
2: 他是含冤入狱的，主要是被冤枉的，嗯、被冤枉。而且
0: 就像我们之前聊的那个九神小姐一样，当然不是那种味道，但是他也没有为自
2: 己做任何辩解，你发现没有？对啊，所以自自始至终这正好是一个东方和西方两种的所谓价值，因这个是佛教的东西，哎、这是基督教的东西、嗯，都是有明显有宗教色彩，很明显的宗教色彩在里头。嗯，对，一般按照中国人
1: 的
0: 传统说法是。如果我能冤，一定等着昭雪。对，但是他没有，完全没有。你这不是有那种要叫我什么说法之类的，你<笑><笑>太多了是吧？不<笑><对>，就<笑>不往这不往这绕啊。嗯、对他没有，对黑大个没有利用他的能力，也没有去为自己的辩解啊，就是很平静的接受了最后的这个归宿。他里面，我现在咱就呃刚才说的是几个狱警，他还有几个犯人。对、嗯，除了他之外，还有几个人。呃，当然也没有去刻意的去渲染他们犯下的所谓什么罪行，肯定是相对比较严重的吧。但是最后好像也都也都是没有什么就是意料之外的这个这个。在情节上的反转都是还是被
2: 执行了所谓的思想。对，情节上是没有反转，但人物上是有不同的。就、嗯、有一开始是一,一开始是一个墨西哥裔的，对吧？对。回忆起我当年最人生中最美好的时光，是和十九岁的老啊结婚之后甜蜜的生活、嗯，对吧？那个时那是、个、最好的时光。啊，养老鼠的那个，是其实是好像是个同性恋。这我都没看出来。嗯、对对对，两个这个养老鼠那个，其实他
0: 看起来也是很善良的。对，啊、就是在这个电影都展现出比较善良的一面。但是有啊，那个叫什么比利极恶的那个，那、哦、是极恶的，就是就让他
1: 蒙冤入狱的那个人、嗯。对对，其实他干的。两个小女孩儿他干的，对，让这个黑人蒙冤
2: 入狱的，最终就是他。你就是完全魔鬼的化身了哈！对对，这里的人还相对比较。好。简单比较好，所以说他就符合基督教的传统，就是给就给做成单向度的。好、哦、人就是的人，就是真的好。对，恶就是真的好。还有那种就是他那个那个狱警叫佩西那个，嗯嗯就是所谓有裙带关系，什么州长的老婆的亲戚、嗯啊,嗯、啊，对，就、嗯、说这特有代入感。我们这也都是定种情。<笑><笑><笑><笑>然后其实他就是那种屏幕中的恶，他可能也不是特别那种愿意去虐待，但是他可能就觉得好玩为了好玩而去做很多非常恶的事。最开始踩死那只老鼠
0: ，对。啊、以及后来去去去捣鬼啊，就那个电刑之对恶人咱
2: ，咱们中国人话说就死
0: 人不立己我觉得干的这好,、嗯、好像是好像是
2: 这种感觉，
1: 啊、嗯，他就在行电刑的时候，在你头盔里边把那些湿
0: 的海绵没有放上没有放上水，结果、啊、这犯人被烧焦而死。对啊，那个还是挺惨烈的哈、啊，那个他这个对这个描写还挺细致的，有点。
2: 好像稍稍有一点点这个。其实可能在国外放映的时候，应该也是加了一种限制级、嗯，就是孩子看。其实这高远推荐的两部都是限制级。<笑>那个《不可饶恕》的对尸块的描述太逼真了。<笑>那个对，有必要的提醒我们的听众。<笑>对对对,对,对，小朋有不要看，千万不要看这个，因为这对我一学艺来说，我都觉得有点过，了。太、嗯啊、细致了、啊，太细了，<笑>做的，而且他那个道具做的特别好。<笑>确实
1: 就是呃，可能因为本身情节的这种曲折、嗯、反转，再加上场
0: 景的逼真，就对你冲击力就很大。对对对
3: 对
0: ，那接着说对比吧，来没绕太远，太远了。呃，咱咱咱,咱多说几句是吧？嗯，这个刚才说了几个几个犯人啊、嗯，几个，然后这个狱警、啊，他自己自己也还是有一个这个每个人，尤其是我们这个这个汉克斯这个，就算是主角吧，主、嗯、要之一吧。他也是有这个，最开始是有一个那叫啥，膀胱炎是啥玩意儿？这个这个、嗯、是尿道炎，尿道炎类似这种隐疾，而且对这种很重的这种病病痛的这种困扰。对，呃、啊，然后也就是这个我们这个这个黑人黑人啊，去第一次展示神迹的时候，把他帮他解决了这个病痛。嗯啊
2: ，然后他开始对这黑人有所关注，或者有所在态度上有所转变了。对。对其实我看这电影的时候，包括他一开始到执行死刑的时候，我一直以为是不是个探讨死刑的电影啊？因为这个在西方国家特别多嘛，因为在西方国家主流国家里，美国算是还保留死刑的少数的国家，这几个州还有几个到现对几个州。对，他这个事情反映了大相对大萧条时期三几年,年三几年的事，三几年的事可能死刑更普遍。但是我一看，他是对死刑的事没有任何看法，他还是还是在表现这个里边的人。
0: 反正就是所有人都认为这是就是应该的被执行死刑。嗯、对,对，对对,对,对,对,对，包括新刑的时候，那些人去坐在下面去看，嗯，这哥现在就不太能想象了已，已
2: 经。对，所谓的政治正确，我就不正确。如说放在现在来看，<笑>对，所以大家咱咱都要对这个事儿太纠结，是吧？嗯、所以后来你想想，所以为什么现在就川普上来了？就跟<笑><笑>怎么又绕到川普了？绕不开他了，是吧？<笑>绕不开，这个人太重要了。嗯。刚才扯到哪儿了？剧情上就扯到就是他治好了他的那个尿道炎嘛，对，展示了第一次展示了神迹。嗯，就是说，就人是任老师，你看这部片的时候也没有任何预期，对不对？没有，没看过你也不知道，对,啊、对吧？对啊、也不知道他要说啥。
0: 对啊，啊、哦，那还
3: 好，那
2: 还好<笑>。所以为什么我会以为他是个讨论死刑的电影？啊啊啊因为我觉得按照我的想象，嗯,嗯，这个路数走下去就得应该讨论那个死刑存废的问题，死刑到底人不人道的问题。嗯、meshin, 明白。哎、嗯，结果是没往这条道二走。<笑>反正就是在这个电影当中，我们姑且认
0: 为这个是应该的、啊对，是合理的，对，合理的，对。那刚才你最开始是通过别人推荐，嗯、还是自己无,无意发现了，还是说跟着导演怎么着无意发现导到这个。其实，呃，真的是两部片都一
1: 样，嗯、晚上实在没事儿的时候闲着，在网上看电影，嗯、然后发现评分还不错、嗯，就是起码这个，呃，我们刚说了《有奇迹》这部是、嗯，那么。韩国这部片子其实是，呃，在网上找一些新的电影的原翻到，嗯，这可能还比较早之前。这个《绿里奇迹》纯粹是翻一些高分电影，然后觉得还还好吧，然后就打开打开一下无聊时光，然后看进去。嗯、我也比较惊讶会有这样的一种一种展现，就是它其实是99年的东西，距离现在也不太远。嗯、呃，说实话，可能。啊，很多人已经习惯于看比呃比较现实题材的东西，其实是超现实。好像我们刚刚提到看什么超级英雄系列那种，蜘蛛侠、啊、超人比较多。<笑>更多对这种呃超能力的描述，没有用这样的一种方式，用这样的一种视角去、呃、去带入。因为说实话，它可能给你很多现实的思考。就是我们往往有呃生活当中这样一种困惑，比如说。两种对立的困惑，一个是我觉得我生活的很差，嗯，我很努力，为什么还不行？为什么你们都欺负我？我总在吃亏，<笑>而且你们有的我都没有，嗯，这是底层的困惑啊、嗯，或者说金字塔底下的很、嗯、多人都有，我绝大部分人。啊、还有一种是，老子奋斗了这么多年，我就想干什么就得干什么，为所欲为就得听我的，对对。通常现实当中就是这种想突破和想要控制的这种对历史的这种矛盾，但是这部电影告诉你说，当你真的站到一定的高度，甚至可以摸到天边，你的能力不仅仅让你可以过得很好，同时你还有能力，呃，其实说善意一点的话，你可以普度众生，帮助其他人嗯嗯；说恶意一点的话，你的能力足以让你。控制相当大的范围，甚至控制世界都未可知的事儿。嗯，你在具有这种超能力的时候，你反倒不会像现实当中人们的那种对历史的矛盾，那种那种本我的那种矛盾，而是进入一个万我的境界去思考。这个我我觉得是很难得。其实，呃，如果你呃说的稍微。高尚一点你你可能会想，人活着到底是为了什么？你怎,样你怎么样？就是人<笑>怎么能让自己内心平和下来？对呀，就是我可能有达不到、的，有痛苦，也有我要比其他人好很多或者高出几筹的这部分。那么我有那些的时候，我怎么样面对这个世界？我有痛苦，我我不行的时候，我又怎么面对？其实他在解决你心里的这种困惑啊，因为说实在话，呃，你说这样东西你有或者没有，可能纠结的时间很短。对一个成年人啊，尤其是受过一个系统良好教育的人来说，可能不会纠结很久。更长时间的那种困惑，生命里的困惑是那种，呃，你有和没有之后怎么办？就是说白了，你能力达到了，你真的拥有了，你所谓的达成了，你成功了，登上去了，然后呢？嗯
3: ，我我觉得这个是就是终极问题。
2: 那、嗯、我觉得就是这两部电影呢，其实都涉及到一些宗教问题，那样律律绿题、嗯、就更明显了一点。其实宗教其实就是回答人的终极问题的，嗯、对,对,对,对。对嗯，那么在我来看，首先呢，刚才高远那么这种阐述呢，其实把主人公就是那个黑人，黑人啊、他作为一个普通人，来看、啊，他们会得出来、嗯、高远刚才得这些结论、嗯，作为一个人，你、嗯、去怎么面对你的你人生的一些困境和对吧，达到人生的一个境界之后会怎么办？但是如果你要把它理解成为一个神，那么理解成基督或者耶稣，嗯、对,对吧？这种人物，那么可能给带着你就是说，你也可以要有敬畏感，对啊，对对对,对，对要有敬畏感，就是世间有存在着一些你不能理解的事儿，但是这些事情呢、嗯，它还是符合，就是让你成为一个善良的人，在社会中活得会更开心，更开心啊，对啊，就是这个样子嘛，嗯嗯、啊，恶的人总会会有恶报嘛，其实也对吧？跟我们佛教里都论有点像。嗯，但是可能佛教里边他会认为这个世界上恶是就是就有的就存在的，其实和那个黑人也一样，黑人他为什么决定去死，是因为觉得世间的丑恶太多了，我受不了了、嗯，我还是去死了、嗯。那就是和佛教里的看法众，嗯、看法众生皆苦，那么人世间就是这样子，红尘如玉嘛，那、啊、就是像地狱一样啊，那就是你想脱出来，你就得看透嘛。<笑>又来了，对呀、啊嗯，所以到底都差不多啊。我刚才啊，我刚才这个在
0: 这个开始节目之前啊，看着看了一眼这个任老师这个给准备的小小,小的资料吧。嗯、你你列了两个电影啊，我都是相对比较熟悉，一个是《黑客帝国》，一个是《双红。对啊，嗯，这个我我不知道你是从。我其实不是不知道，但是我们还是要说一说哈，说一说
2: 吧，就是，嗯，就是《黑客帝国一》里边、啊、和这个绿绿旗，咱们就咱只是这个宅和这个电影最接近的，最接近《黑客帝国第》第一部，别把那些电影再展开对对对对太多了就，就、嗯、啊，因为就是都是一个关于基督教的弥赛啊，故事嘛，就是耶稣再生的一个故事，嗯、啊，他怎么去遭受苦难、普度众生，对吧？啊、是，啊、其实用自己的苦难代替了所有事件的人赎、嗯、罪嘛，其实是一种。嗯，但是这个不一样的地方就在于，其实黑客后来他是把它反反转了，啊，嗯、因为即使耶稣在世，你也解决不了任何问题啊，对、嗯、啊，对，对啊对，程序还是这样啊，对对，所以从骨子来说，那个那个导演肯定是个类似于无神论者啊，就是这个绿里奇这导演，或者是斯蒂芬金这个、啊、对这原著肯定是一个虔诚的教徒，嗯、才能写出这样的故事。嗯嗯他他本人
1: 其实也是一个苦哈哈,哈,哈的出身，啊、嗯，但是经过自己的奋斗，非常年轻就成为亿万富翁。他大概三十二岁的时候就成为亿万富翁
2: 。对，他在美国是最畅销的作了
1: 特别多年嗯。嗯，他有一部新片儿，我忘了名字，明年会上映。哦，还还在有新的东西。他所有的小说全部被改编成电影，对，肖申克也是他的小说、啊，对，肖申克也是他的小说，所以非常卖钱的一个这个作家。呃，可能从他自己的成长角度，也会有这样的思考。
2: 对啊，其实他成长跟就符合你一开始说，就是两类人对立，一类人底层，对对对一类人是高层、嗯。那么其实一个成熟的社会，他如果想要运行的良好的话，就一定要这种上升通道，让他最底下人能上来才行。那李文金他肯定就属于这么走上来的人，对，就像我们黑镜里那个有一级的那种感觉。对对，对那如果一个社会取消了这种上升通道的话，就很可怕了，最后一定会出问题。嗯，他比较幸运，可能还稍微早
1: 一点，就是。赶上了文学或者文艺作品的那个高峰期，啊、对，他在在七八十年代就已经非常非常之成功，所以呃，我不知道现在如果他也同样的方式出道
2: 会怎么样的一种效果。可能
1: 现在火起来得是 J.K. 罗琳那种，对对对那种，其实也是有畅销书作家，也还
2: 是，但是比以前是少多了，而且他那个方式、嗯、风格或者作品类型就不一样，每个时代完全不同。因为在国外可能这个纸质书啊这些东西有的销量还可以，那、嗯、你要在中国肯定就没戏了，中国就只能上点网络文学，起点中文网之类的，嗯、上上那儿去了。现在最火的是南派三叔嗯，中文世界，嗯、对,对对对
1: ，<笑>是这种类型，不大一样，不一,样不一样，对对,对。不像八十年代中国人最喜欢的是诗歌，嗯、说你是个诗人，就觉得你已经接近神了
2: 。那、嗯哎、现在完全不同<笑>、啊，还是得老说这人，<笑>就是他就是很多大众人的观点嘛，对
0: ，人家当时好多人。不管怎么说，能把自己这个标榜成诗人的人，还是挺
2: 敬佩的啊，这是实话、啊。对，就是现在能能有勇气说出自己是诗人，是很敬佩的。对对对，其实是因为呃，说实话，我是觉得能写诗的一定是
1: 整个文学素养和对世界的看法引。导。到比较顶峰的位置，对，呃，事、嗯、实上为什么现在大家就觉得这个这个事儿已经不太重要，就是想那么多干嘛？呀<笑>？那个我想换个新手机，你看哪款好，基本上是这种状态。就是当初大家需求的是。比较少，就是对于物质方面，你你也说实话也没什么可选的，甭想那些有的没的，你也拿不到手了。那么我们探讨一下精神世界。今天是我基本上我想要的，我通过努力奋斗，甭管什么渠道来钱，得到都能来。那我就
2: 想眼前那些，干脆远远的就想的少。了。其实我们身边就有诗人嘛，任之老师就是个诗人。对，其实我还跟他讨论过这个问题。他认为诗歌可能就是文字的极致嘛，哎，啊，这这每一个字可能都要用哪个字，要想很长时间。那么你在现在这种速度很快的这种世界里边，你这样去写一点文字，况且诗加起来一一百多个字，换钱也不好换嘛，对暗<笑>对被、啊、追啊！所以你可能这个性价比比较低。还<笑>这么解释？对，咱
0: 周围的朋友靠文字这个。不能叫谋生嘛，至少是一个相对主要的。一个事情还是挺多的，袁姐也是，他也也也是靠写字儿。我应该也靠写字儿。任老师写影评也是靠写字儿。啊，对，
2: 但是靠写字儿是活不了的啊！这首先告诉你
1: 。所以我刚刚就说，那、啊、其实也是有一个时代性。然、嗯、后上世纪的七八十年代，的美国也好，在台湾也好，或者是在大陆也好，就是你还能够获得比较好的一个，首先呃社会的尊重、就是，有人承认你吧。另外就是你能得到非常好的一个回报，尤其是当年的美国或者是。欧洲或者台湾、香港这样的地方，因为大家今天看的那些最知名的，咱们不说那些曲高和寡的，就是、说武侠小说，其实都是在上个世纪的六七十年代，古龙、金庸这批人在报上连载。啊啊啊、其实最初也都为谋生，啊啊、没错，后来才成为名家。最初他们也只是觉得这个方式我可以获得收益，然后我能养活我自己，然后后来可能有自己的想法。武龙说：“金庸能写，我也能写，我我试一下对吧？<笑>后来慢慢，当然一大批啊，梁羽生啊，武龙生等等这种。其实那部分人在那个时代是刚刚好找到契合点了。你说让他今天来写。即使拿出完全一样的作品，我觉得能取得的成就可能签了一个档
2: 次。对，没办法。对我们时代获得娱乐的手段太少、单太单一了，所以才成就了他们。对对,对，所以,所以也,也我也，我说两句吧，就是说那个有时候听我们节目，有些朋友可能听我们节目之后也想从事影评这行业呢。谁呀？有这么不少？如果有的话，<笑>我得说两句，因为确实不能给人带来不好的影响。就是第一，首先跟大伙儿讲，呃，我身边的人，呃，我认识的人，靠文文字完全靠文字为生。那几乎是没有，因为很难活下去。反正我是不是对对，今天很难、嗯、对另外一个你也获不得尊重，基本上。啊，这个行业影评人基本上是被污名化的一个行业啊啊然后。因为他是好
1: 多人觉得他是跟那个电影公司挂钩的。对。对说白了，花钱买那篇评论不就完了吗？就更多的时候是这样一种状
2: 态。没错。然后也不知道
1: 当初你说金庸办《明报
2: 》的时候有人。是不是也有人花钱收买他，说你给我写个软文<笑>那是可能其实有，你也感受不到。那现在就是他在骨子里边、潜意识里，首先认定了你要干了这件事儿、嗯，所以你无论怎么辩解都没用的、嗯、啊。所以就是这个行业渗入，深、嗯、入深入、啊、可以当做一个兴趣，我觉得还好啊、嗯、如果当做一个职业老师讲人生、讲职业规划呢？我、嗯、的、啊、节目本来就是一个扯淡的节目我什么都可以扯。好吧，那我们扯回电影。我<笑>们既然扯那么远了，<笑>嗯、我们中间
1: 放首歌嘛。对我突然想到，这任秋问我说：“中间放什么歌？”嗯。也是没什么理由，就想到那首《天堂里的另一天特》菲尔克林斯那首。嗯、因为他本来是一个，呃，这个创作者看到的真实的一个女人的比较悲惨的一个生活状态。嗯，写到当时美国大萧条时期的这个一个、嗯、一个女人，她的非常悲惨的境遇，她想到。如果在天堂还会不会继续这样
2: 造作业？<笑>说白了就这么回事没错，这也是摇滚史上一大名曲啊。对我拿的专辑《The、Paradise》，我们来听一听。
0: 还有这首歌还是很怀旧的哈、啊嗯，这个旋律一下子把我带到了好早好早以前了啊。对对当然，其实当然最开始听这个这个旋律是一个盗版的翻唱的歌手的啊一个作品啊，并不知道原唱是他。好，我们继续回来啊，聊聊《绿地奇迹》和《不可饶恕啊》啊、嗯。这个刚才上半场这个任老师简单说了两句跟所谓《黑客帝国》的一个一个联联系吧，或者相似之处啊。嗯、我们再来说说他认为。呃， 有关系的另外一部片子就是《双瞳》。
2: 哦，双瞳就是演员的关系，因为那里边男二号叫大卫摩斯嘛、哦，我觉得你是很少关注演员的一个人，我也不记住他了呢。我就是一看这人，我脸特熟，特别熟，确实对，因为我也我也是对，因为我看我每片看的少，那脸上熟，我想他演过什么呀？点开豆瓣看见了嘛，嗨，不是双瞳嘛，我就想起来了，因为双瞳里他当时号称投资很大，也请来了一个好莱坞大腕，就是他、啊，就是他，就是那个高个儿的狱警，对不对？对对,对，脸有点短哈、啊。其实他是好莱坞应该算可爱。算不上一线，但是可能在双瞳那个电影，台湾电影能请那么大牌演员就少见
0: 了、嗯。哎，双瞳也是我个人很喜欢的电影，也是因为那部片子记住了陈国富哈、啊。但是后来他一直没给我带来惊喜。嗯、<笑>所以下边如果再聊台湾电影的话，可以聊到双瞳，陈国富代表，就是我学着好的所谓的恐怖片吧，至少，对啊、哎，这个是数得上的啊，这个个人很喜欢啊，有一种那个。呃，难以描述的一种这个，
2: 哎、这个这种偏好在里头，正好也是苏兆斌编的嘛，<笑>所以跟我们上期那个运转手之量也能连上。好吧，那个，刚才
0: 是任师提到了《黑客帝国》和《超模，他认为所不管怎么着是建立了一种联系啊。我其实看这部片子是看到后来啊，后半截，我就想到了这个香港的一部电影就是《神探》啊，咱之前在。这个两季的活动当中，好像也提到过
2: 他，不是提到过，我得详尽的分析过，分析过啊，对
0: ，片尾换枪这个那个，对,对、这个，当时那个刘青云的那个饰演那个角色，他到最后就说，同样是人，我为什么要有分别？对，啊，但其实那个刘青云那个角色，他也是有所谓的超能力的对对对啊，跟这个《绿野奇迹》里的那个。Coffee 那个黑人是有相似之处，嗯、但是这个黑人、嗯、他完完全全没有说过自己好啊，他也不是完全没有，只是说过嗯害怕黑，对，恐孤独，只是表示过这种情绪而已，他没并没有太质疑我为什么要有这种超能力，我有这个我要干啥，他从来没没。所
2: 以这就是区别，他那里边更偏近神，这个偏近、嗯、更更偏向人,人，对对。同样是人，他把自己还是想成人，对,对、这个、，Coffee 没。没说自己是谁。对，所以说至少他给我们提供了一个可能性，就是有超能力的人其实是很痛苦的，不像直接看着像什么钢铁侠什么。哎，不是，我跟，蜘蛛侠也
0: 说了，这能力也大，责任也大。责任也大，表现他,他,他,他,他的痛苦的少，那么没有这么深入的去挖掘他。对对对,对。所以说，超能力也不见得是好事儿啊。当当普通人还挺好的，有<笑>超能力就挺烦的。其实，或者说你那方面有了超能力，其他地方一定可能还不如普
1: 通对，其实那个你说能力也大，责任也大，马上让我想起国会咨文、就是、总统演讲。<笑>但但其实有来了，我如果说的特别实际一点，就原来曾经有一部描述超能力的电影非常典型，就、嗯、说。一个科学家探讨人能不能隐身，最终他实验成功了、哦。透明人，对，透明人那个电影，我、啊、我想很多人会有印象，就是、嗯、其中有一有一段特别典型，就是，呃，你会发现人在透明了之后会，呃，有这样的困惑。你首先你透明了，你不能穿衣服，嗯，不然的话那别人看见衣服在动，你就发现、啊、对,对出问题了就得裸奔，嗯，然后。你走马路，你走马路上扎的慌，你知道吗？而且<笑>而且车容易撞着你，<笑>你知道吗？这都是问题。好像是的，就所有的那个所谓超能力，嗯、它都同时又呃夹带着一些你没法解决的问题。就这可能比较实际，对，这要拍出来就是超能力的恶趣味电影对
4: 对。你糗事儿啊，
1: 不是说你站出来讲大话，说你看我这么大能量，但是说实话，我也痛苦，我还有那么多拯救世界的责任，不是有的时候我连自己都拯救不了，<笑>就是
0: 太不方便了
4: <笑><笑>
1: ，所以这没办法。啊、嗯
0: 嗯，好吧，这是。高远的这个这个小例子一下子让我觉得，哎呀，再也不羡慕超能力这事儿了啊！<笑>所以说，你看这个这个电影里中这个有超能力的人，感觉还挺惨的啊。他即使没有没有被抓到这个死囚牢里，又又怎么样呢？反正他也，他或也很不堪、啊、所以他也不去辩解嘛，被冤枉了就冤枉了。对我我看这个片子，我还我也是瞎琢磨呗，就是那个这几个狱警去拉着他去给那个。我忘记那个那个那个角色是他的妻子是有精神上有问题的，嗯、是得癌症，完全就是我当时想，就是、我说你也没去去征求这个双方的意见，嗯、人愿不愿意治、嗯，这个黑人愿不愿意去给他治，完、嗯、完全没有，就就这么着，我觉得就有点就不太不太近乎人情啊。嗯、这个因为他一个付出超能力去去救别人的过程还是挺痛苦的，对啊，他自己要。要要要怎么去化,化对,对,对,对吧我？还是熟悉的说法、嗯、就是伤元气。哎、嗯嗯，对对,对我就付出了这个这个这个，就像武林高手一
2: 样，我把这个内力给了你了，嗯、我就不行了呗，嗯、就那种感觉但。但是明显那个人他就是更像什么，他都知道，一问他他全知道啊。要就就,就一个女人嘛，对对、嗯、对，他什么都知道。嗯、对，也倒，那倒也是哈，他好像一切都在他的。你不就这都不能叫预料，他就他他他就确实是看得到。对，他可能就是随意有人安排，就是所有人的想法救不,不了所有人。那我身边能碰到我就救哪个就救哪个，对吧？比利那个坏人，他能碰到的惩罚的就惩罚了，是就,就是、嗯、也就是，但是哎，就是这个这个这个那、这个、这个、这
0: 个脑瘤的那个那个那个那个那个、那个、那个女人吧，我一时想不起来她的
2: 身份是啥哈。她是她被监狱的高官的妻子。监狱系统的高级，类似于当时神父或者什么，在行刑的时候边上负责的一个人。哎，对对，他在这个治愈之后，那个那那
0: 场戏还是挺<咳>，还是挺打动人的。他这两个人跟就是互相表示了一下，那化妆化的好，一开始化，的特别难看，啊、后来一下就变得特
2: 别漂亮了，容光焕发。对对对
0: ，就本来是一个濒死的那
2: 种感觉了对
1: 对对对。对，其实那段还是挺让你有希望的那种感觉。嗯嗯，就是对对人性的也好，还是对世界美好也好，觉得哎，一瞬间就看到希望那种感觉
0: 。对，其实就是说这个电影，如果这是一个好，我我认为是个挺好的一个，哎，可以是一个小的一个一个，不能算是结尾吧，至少我觉得就算一个相对温暖的，如果接在这儿，或者说是呃呃再往后。就是我现在这个突然间要跳到这个这个这个电影的最终啊，就是为什么他要安排一个时间又回到现在？就是这个男主角年老之后跟那个老太太讲，甚至于还要去再去描写那个老太太再去呃，就是过世之后他怎么？我觉得就就就开始吐槽环节了哈、啊，稍微有点啰嗦，嗯、或者说这个事儿就已经就结在那儿了，还要去说那只老鼠怎么样，怎么怎么样，就是、太。非要把所有的细节都说出来吗？不知道。那对我来说，这个导演就
2: 弗拉邦克吧，叫
0: 嗯，富兰克德拉邦德拉邦克。嗯
2: 他是特别传统的好莱坞的那个剧本。他要一个导演，所有的
0: 人都交代清
2: 楚。嗯，没错没错。如果是换现代一点的导演，这个电影估计应该一小时四十分钟就是好好
0: 几个地方我都认为可以结尾。对，对对就这种感觉对对对
2: 、哦。对，但是他之前呢一定要截到这个黑人受刑，那么就因为他要暗合这个圣经嘛，嗯。耶稣最后被钉死在十字架上，他一定要受刑。那这个他写写的时候估计就小说肯定就是这样的啊。是。但再之后确实就有点啰嗦。<笑>对,对，给你一个所谓美好的结结尾。对啊，老鼠都活了一百多岁啊、嗯！啊，
0: 对，还真是啊,啊！对，完完全全是把一个观众的思路牵扯到最后
1: 。对，他倒挺适合按现在来说，在春节或新年的时候放
2: 。合<笑><笑><笑>家欢<婚>，<笑>可能在美国这种电影，<笑>它就是因为美国是个清教多为为主的国家嘛。嗯。这种电影应该是时看时新，对，总总永远它是迎合这个美国的观众的这种主流的价值观，没有问题。对，对就像汤汉、斯坦，大部分的电影都是这种
1: 路数。对，所以你看他。虽然也不会有极大的惊喜，它一直是一个露珠，但是它始终有质量保证，就跟另外的那个也挺大牌的尼古拉斯凯奇完全不一样。嗯、我最近又<笑>看了他一个神片叫《致命手机》嗯，就僵尸片儿。我、嗯、跟你不可讲，像突然间他在机场里边，主人公在机场发现所有人都吐白沫，然后拿着刀狂砍就疯了。嗯、就像我们之前看的那个韩国在去年的《釜山行》一样、嗯，所有人变僵尸，嗯、然后他跑，了。理由是。有人在手机当中，呃，下了药，所有接打手机的人都被某一个频段的超声波控制。哦、嗯，是这样的一个、嗯、一个路数，一个设定哈。对，其实挺老套一个路数、嗯，讲的也并不精彩的一个故事。嗯、唯一亮点是尼古拉斯凯奇。<笑>凯奇看点
2: 心，看一半受不了。凯奇其实在好莱坞已经降到三四流明星了，呃<笑>，片酬一降再降。啥片都接的感觉是吧？对，对就就很诡异。为什么他要这样、嗯？对，现在新一代都起来了，小李子之类的当影帝了，对吧？
1: 对，其实你过去看的很多东西，你还有期待。后,后来是因为他破产了，还
0: 是对象太多了，也搞不清楚<笑>为什么要这样。对
2: ，然后我还是拉过来说
0: 说第二部。再说第二部吧。对，对不可饶恕哈，这名字还挺直接的哈。呃，犯罪题材，这是挺典型的，算是个类型。的。对，纯粹的犯罪片。对嗯。对然后情节比较紧凑啊，嗯、然后一一波一折的，反正是把一直让你观众去跟着情节走、嗯，然后这
2: 该反转了，一定要反转。对，对反转了好几次嘛。他、嗯、其实就是一个完美的复仇故事嘛。嗯。对，一开始的时候他以为这是一个环保主义题材的电影，环保主义题的。对对对，然后抗议什么杀人，为了提起引起这个政府的重视。哎、其实后边也发现，原来不是那么回事，没那么高尚，还是自己的个人私仇。嗯、对，就是我们这个薛锦秋这边饰演的一个
0: 解剖的一个教授是吧？第一，权国第一法医。哎、嗯啊啊，对对对，很有权威的这么一个一个法医啊，嗯、他在多年之之前的一个算是。也不算是误判吧，反正最终人你你这个稍微有一些受贿了嘛、哎，对，有时偏颇的一个法庭证据。对，结果人家来报仇了，啊、对、啊、结果落在自己女儿的身上，基本上就是那么个事儿，对啊对，稍微说具体一点，就是因为这个
1: 解剖学的专家在出庭作证的时候，并没有非常明确的指出一个受害的年轻的女性，呃，她当初是不是被强奸过？对，而呃，确实后来电影回溯交代。两个恶少就是强奸了这个女孩对。对。那么当时同时跟她一样做伪证的还有这个女孩的一个朋友。这个女孩活下来了，而那个被害女孩死掉。那么她的家人非常痛苦，因为又处在社会底层，没有机会翻案。对。在太多年之后，她的弟弟，呃，为此而报复，就是刘文汉，对吧？绑架了这位法医的女儿。嗯、女儿。而事实上。当时这个法医之所以做伪证，也是因为这个女儿要做什手术，钱太多了，要去美国花很多钱治病，所以他被逼无奈吧。当然，这个所谓被逼是加引号，嗯，做了伪证，结果最后还是被这个当初受害者的弟弟给加害了，而且加害的手段极其残忍。对。啊那么加害的还有做伪证的另外一个姑娘，当初姐姐的这个朋友。对，对嗯，把两个人分别肢解，再分别缝上。
2: 对，
1: 这个太恐怖了
2: 。说起来<笑>他这个桥段是来自于我感觉啊，因为我看过那岛田庄司的《占星术杀人魔法》。哦，对，但是以我的脑子、啊、碎尸拼接对吧？对对，他那个就更过分，他把11个人然后全碎掉了，然后拼接。一个一每一个人都有不同的另外一个人部分，所以案子破不了，怎么都破不了，嗯、因为十一个人在里边。天哪！啊，然后我以我的脑仁刚,刚说的这个智智商，到后来也算不明白了，因为一环套一环一环，就跟解一个智力题嘛、嗯，就是他那种叫本格派的推理，啊、你就是玩这种智力游戏。明白，这这,这,这现实中可不可能？他不管啊，明白。其实某种意义上，不可饶恕的电影其实有点像那本格派的那谋、哦。啊，对，因为你从常理上来讲，他、嗯、这个方案可行性并不高，<笑>难度太大了，是吧？对对,对，他其实是在对赌。
1: 假使说这个法医他最终没有按那个罪犯所
2: 想的样子按他说的做，嗯，那你后边怎么解接？不是，就在我来说很简单，因为他在解剖尸体的时候，应该是能够人人能拼接出来的尸体，但是一定能看出来，不可能看不出来嘛、啊。我也想到这一点，对啊，两个人肯定是有各种对啊，血型各种都不一样啊，他一查就能查出来。那这点他就完全疏漏掉了，就认为是认为理所应当，他就看不出来。他就是一啊一个人啊被对。对对啊，甚至其实包括一开始高远圆上他作伪证那个环节，其实我看的时候也觉得就就很过分。因为作为一个法医来说，你只能说明那个身体是什么样什么样什么样的，你不能得出什么瞬间就结论都给人说出来，这法医绝对不应该做的事儿、嗯。就尽量用各种参数、各种指标来说，对就是就是客观吧，就客观对吧、啊？对吧？这个组织怎么样？受怎么样受到什么挫伤？对，这是可以的，不能说结论。这个结论你是代替法官了。嗯啊。所以当时是挺恶劣的，他他做那种做法。所以说最开始我还以为这个电影名字《
0: 不可饶恕》是指着这个所谓的这个肢解这个受害这个姑娘的这个凶手，然后后来发现一点点的也不是那么简单吧？嗯、啊，好像这这这几个人
2: 都有问题。就是再提醒一下，啊、这个这影片关于这个肢解的部分实在是太人了，<笑>人老人对，再次提醒了。对、就是，大家能想到忍、啊、受能力差的就不要看了。<笑>对他有，甚至刻意去强、嗯、强
1: 调那个、啊
0: 。
2: 最
1: 后一幕这个浴缸里泡着玫瑰花的那个尸体太、嗯，这个冲击力太大对、啊。对啊，看起来很美，其实你细想细思极恐。对啊，
0: 只有头和手啊，对，和四肢的这末端啊。对，那个那个镜头确实也能够，对人，任老也也也提到了美国丽人，我也当时也想，嗯、但是。完全是两种感受啊！对，美丽人是那个父亲的梦里的那个画
2: 面，对，至少是性幻想，感觉还算是漂亮吧、迷人吧，这个完全没有，是另外一个。他故意要怎么对比嘛？漂亮和丑陋的强烈对比，罪恶的强烈对比，把这个美的美好的东西给你破坏掉<笑>对，这个特别有韩国那种电影的特点嘛，什么东西做做到极致，恨嘛，把恨做到极致。嗯啊,啊,对,啊对，不管合不合理了，反正、啊、就是一定要恨他、嗯、啊。嗯
0: 。没事儿，我当时就在总在出戏啊，就看的时候我总在想，我说谁？一个是她这个这个教授的女儿，另外一个是一最开始就是纵然是两个被害的这个姑娘，不是哪个演员愿意接这种角色？一出场就死了，嗯、然后拍给还是碎的，而且这其实<笑>对,对吧？对，有什么？其实有一些比较大的
1: bug 是关于他的呃整个的物证的。保存和、嗯、呃呃看押的这个环境就更人纰是吧难？难道韩国警局他的司法体系已经疏漏成这样，已经这个任人随意侵犯到这种程度，<笑>这是不禁让人想象，说这还是一发是也算
0: 是反正感觉好多黑韩国的这个跟
2: 警察有关的。这点都在是惯例，都在黑警察。是吧？对对,对,对、这个，这这里最明显是那个呃，总在骂人的警察，啊、那不是最明显的对，这韩国犯罪片里出现的笨警察吗？总得有那这样一个角色哈。对，只、嗯、穿那套路，总是晚到一会儿，总是想不起，看不明白，对是吧对？所以说，你可能厉害的导演用这个点会用的比较好，那这个导演那显然就应用的不是很得当。那电影确实冲击力很强但是，咱还没说它的好的地方就开始，嗯、哎，就吐
0: 槽了、啊。咱、啊、先说好的地儿吧。<笑><笑>对对对，至少它是一个挺中规中矩啊，这个、这个、词还是相对哎比较合适啊。这个韩式犯罪片是没问题啊。我们我们之前也聊过类似这种电影吧？应该，呃，有吗？
2: 没有，没有吗？没有，因为这种如果复仇。啊，不算。这些东西我们聊的一般都超越了常规的东西，我们才会去聊。肯定叫超越是不一样啊，对对对，不一样，就是有一些自己的不一样的东西、嗯。我们聊的这种类型片还是
0: 比较少的哈，对对，嗯，这个，但是这个电影里至少有刚才啊，人儿提到主演薛景球、和柳承范这两个人在这儿，感觉还是有看点的，至少。对啊、哦，演技当然没问题，没问题，对不对？对啊、感觉这个薛景球还。
2: 比赛破窗里摔了一下，你<笑>差了十一年嘛，老了很老了很多。但是在结尾他自杀那个桥段，我又想起破窗了，一模一样表情都一样。对，也是一个这样的镜头语言也一样
0: ，只不过就是用
2: 枪嘛。对呀、啊、对，那那个、那个、那是撞火车吗？迎着对火车。对啊，所以还是有挺多影子，就是可以插着说一句，薛景求是我认为韩国影坛演技最好的男演员，那他的缺点就是。接戏确实不太行啊，总是看不好剧本，<笑>接了一堆烂片呵呵他就和宋康昊过场了吗，那倒<笑>没有，这就说,说明他对剧本的挑挑选剧本的眼光不行。<笑>对，你看宋康昊同时和他出道，然后接一个火一个，接一个火一个，现在已经成为真正的第一嘛，韩、嗯、国影星第一。嗯、那么雪景球演技和他绝对不相上下，那么就不行，地位混得不行的原因就是这个。这种电影换
0: 宋方号肯定不接。柳成范啊，我看的时候没有反映出来，就是因为我对这个演员上次一部还是网那个电影、啊嗯，没有反映出来是同一个人啊、嗯，啊，感觉还还挺。有点惊喜啊！就是这个演的确实啊，演
2: 技上确实没问题。对他，他和他哥哥俩,俩人就算黄金搭档嘛。他哥叫柳承万，是、嗯这个导演、嗯、啊，他是柳承万。对，对。然后他出道的时候是在一个叫《危机兄弟》的一个小片里边演乐队的，他演一个玩那种电声乐队的一个主唱，哦、<笑>挺好玩的。小小痞子，他后来越演越好，但是主要以这种反派角色为主，怎么看起来怎么坏那种，长得就带着一股。邪恶的感觉是吧？吧也是阴郁或那种就是那种感觉，哎、就像《变态杀人狂》，就那种感觉的、哎，对，是对的，对，对对对对对不是表长在表面上的那种特穷凶极恶的坏，是骨子里的那种坏。这个这部片子显然，它
0: 一是类型片儿、啊、比较典型，二一个是。相对现实的，没有太多这个超现实的东西。虽然虽然有的桥段好像我们啊聊一
2: 聊，感觉不是太太合理，但是这个其实也没有那么重要。不合理就是因为我们把它当做一个现实主义的电影来看，所以才说有合理不合理。哎、你要说绿里、哎、奇迹那更不合理，能把那些病都弄走，但是前提不一样嘛
0: 。那么咱们把它和绿里奇再对照着说一说，说一说对对对是吧？对，就是说。呃，乍一听哈、啊，就是我是前后啊相隔时间不长，看了两个片子，就是第一反应没有建立太多联系，嗯、啊，这是实话啊。嗯、对、嗯，但是呢，仔细想一想，好像也又有各种联系哈、啊嗯。就是我们来来一块去探讨这这个问题啊，这是一个我觉得是今天一个相对最重要的一个问题。对对，这样的话，我们的节目也才有价值，<笑><笑>对吧？对对，你看这个呃。感觉《不可饶恕》更像是一个复仇的感一个一个以复仇为一个大母题的一个电影。嗯啊，《绿里奇迹》就是一个是叫什么呢？救赎？叫叫啥？他反正跟复仇不不,不太没关系，没太大的关系。虽然也有啊，也有也有这种这种桥段吧。嗯，那么他们的最直
2: 接的联系在哪？先让高远说吧，因为他推荐的嘛，我肯定他有这种想法，才会把这俩放到一块说嘛。对，其实我除了那个标题都是四个字这不吧
4: ？<笑><笑>
2: 对，我觉得其实标题可以换不过<笑>其实
1: 那不可饶恕，就是太、哎、这个名字太没，对对对，太没大了。对对对。还还没对对对没我偶然的就是说起来这两个片子，有点想在你脑子里嘚儿碰撞了一下，对对对、哦，本来也没有，因为是分别隔了好久才看的片子。我就像上个时段说的一样嘛，我觉得。其实每个人可能都碰到过类似的那种困惑，就是抛开超现实的不说、啊，哎，就也许你家人没有被人迫害成那样，你自己也没被人冤枉成那样，但是你肯定会遭遇过被误解，啊，甚至被打压、被欺负等等等等，就所有人都觉得你错，其实那事儿没干的，或者是<笑>本来不是你的关系，跟你一点关系没有，你就蒙冤了。然后每个人对待这件事情的方式都不一样，有的是。哥不行，哥现在忍着，等有一天我报复。就比较典型的是，就很很像我们说的现实题材的《一部不可饶恕》
0: 。哎、啊，当然了
1: ，当然了，有的人是忍着忍着就忘了。对，就化解，就不想、啊、就算了，时间长了、嗯、算了，算了对对，算了。对，得过且过、嗯。有极少数一部分可能以恶制暴，甚至越来越强烈那种欲望，那种那种最终像这个电影里边《这部不可饶恕》的这个主人公一样。还有一部分人可能。借由各种各样的原因，呃，原谅了、释怀了，甚至包容了和呃宽恕了、帮助了身边的人。其实比较典型的就是被神化了的曼德拉。嗯，当年再次上台的时候，请关押他的狱警上来，还深深鞠躬吧？我记得有这么一个表示感谢，了，鞠躬好像没有、嗯。就是很多人觉得曼德拉是神一样的人，不管是 Beyond 在唱，西方世界在唱，关、哎、键原因在这儿。他也被监狱关了很多年了，嗯嗯，然后我去说应该是关在一个小岛上了，当年也也受了很多苦。啊，事实上，其实你会发现很多，呃，那个时代的伟大的人，无论是非洲的，还是东方的、西方的，西方的这样少一点儿，你会发现很多人其实都被关过，嗯、包括苏联的这个很多流。没有监狱的人生不是完整的。对呀、啊，真的真的是这样、嗯，就是，但是。实际上能够做到像曼德拉这样的很少，嗯，列宁也没做到。对，其实我我是觉得，你在这样的联系起来看的时候、嗯，你会思考说，既然你生下来之后你就逃不脱，嗯，被误解、被诋毁、被伤害，那你怎么面对才是一个最现实的问题，而不是说很多家长想说，我得避免孩子走弯路。或者是有人评判说一个人成熟的标准就是他不同呃这个两次踏进所谓同一条 河， 其实这个都是扯淡。有些时候不是你想进 去， 是你没办法。那么更现实的考量是你遇见 了， 怎么面对这个事 情， 这个才更重要一些。就是如果抛开那个神话的超现 实， 一定要他。跟现实联系起来，我觉得带带带给你的很重要的思考是这个这个事情。当然，就是你努力，或者是你想要达到的那个那个方向，或者你想要让自己心态平和怎样怎样，这个是你的努力的事情。你能不能做到是一回事儿嗯。嗯，但嗯但是你首先得明白，它是有很多选择的，有很多很多种的可能。你得先明白，然后你再去选。也许有的人只看到一种，就是哥必须报复。<笑>就是所谓什么什么之仇不共戴天那种很多啊，嗯、对，确实是太多了。对，就是你生下来接受的就是这种教育，嗯、那你就只能看到一种，嗯、你认为那个才是终极目标，才是你活着的意义。就《刺客聂隐娘》也是一样的，就当初的什么各种各样的太多那种。这个无论是儿子是女儿是男是是是怎么样的，太多过去中国的传统的教育是这样的，只给你一条路。嗯。就就是这样，那么，对我，我觉得它更重要的两个电影联系起来看，就
2: 是让你体会说，其实你有很多条路可供选择。我想这么比较说一下，刚才讲到那么一点、嗯，就比如说这个《绿皮奇迹》这个黑人的角色啊，我把它置换一下，置换成一个佛，佛。啊，会怎么样？嗯、那因为他那里边代替的是类似于基督的那么个人物嘛、嗯嗯。其实，在西方电影当
1: 中、嗯这个，这个耶稣也有黑人了、啊。对啊、这个、对啊。对对对,对，黑人地位大幅提高。对，对对对对对对对我想置
2: 换一下，看有什么区别。就是就是、是，如果是如如果一个是精通佛学的人，看到他受到的一切被冤枉入狱，呃、嗯，周围的人都那么害人，是、嗯、那他的反应是，呃，这很正常。啊，这这这很正常。那他要要做什么吗？我就是呃。我要看破，看破这一些什么事儿？嗯，看破一些，因为什么呢？就是我觉得基督教和佛教有最大区别，就是基督教他愿意去主动的去传教，去把我的善传递出去，啊，去宽恕别人，所有人都要宽恕别人，啊，那么有个是有一个向外的力，嗯，佛教是向内的，就是你没有佛缘，你做了那么多坏事，我也不管，为什么有因就有果，反正你的转世来世是要受到惩罚的，嗯，跟我这没说，我不管。嗯(笑)除非你有佛 缘， 那我来度化 你； 没有佛 缘， 对我我我不度化你啊。所以说讲这 个， 就是讲更更回归内心深处的东西。所以他的联系就和不可饶恕在 于， 不可饶恕可能讲的更多的就是你种下这个 因， 那未来就有这个果。当 然， 它这果是在现实出现了啊。其实我确实(笑)认 为， 就是在来世才出现。那个现实是得不到报 应， 对 吧？ 但是甭管怎么 样， 你是有报应的 嘛， 所以我不是管你嘛。啊，所以，所以我的感受就是这个感受，可能这个东方的哲学和西方，就是东方的宗教和西方的宗教一个最大区别，就所谓这个行动力的区别。哦，对，这是最
0: 本质的区别哈、啊。不过，对于我这种没有信仰的人，不太能够我也完完全完全能理解啊。这两套
2: 体系了哈、啊嗯啊啊，两套体系完全不一样、啊。对，但是其实那个位置是相近的，他们都是看到人世间的苦难和仇恨。然后怎么办而已，对，你看那个，他也有共
1: 通的，就是东西方如果一定要把宗教放在一块说，呃，最典型的两大宗教之间共通的东西，就是用用这个佛教的说法，都是那种我不下地狱谁下
2: 地狱，对呀，我实一样，对对对对，我可以去去死，对，完全，这个是完全可以，也可以结尾，他也可以去做到典型，也没问题啊。只不过西方的
1: ，呃，他可能更多让你来忏悔。嗯，每个人都会犯错，甚至每个人都会犯罪。但是你在这说完你跟我打告完了，你跟我这个说完了之后，你就能就能解脱。当然也有那种像葛大一样，说上没完了。然后牧师说：“<笑>我们这庙小，容不下你这么多的忏悔，<笑>你还是换一个吧。”也可能有。<笑>
2: 那是一种对，那也是没办法。<笑>对，其实想想我们上期聊那酒神小姐，<笑>那个主人公最后不也是警察来抓他，不做任何辩解、嗯？对，因为你奏出奏响那些音之后，你就得承受才行啊。那个他不辩解，至少他是做了那些事情的，不、嗯、不，无论他的动机是啥，那这个黑
0: 人他确实我
2: 没有做呀。所以他是，甚他还想救那两个。所所以，他就在身上没有人的因素在，嗯、因为这是太完美了，更接近神。对对，太完美了。嗯。人身上总要有污点的嗯
0: ，其实你再再再回到电影本身，再多想一点，他把那个黑人在临临临被牺牲之前，把所谓的能力传给这个我们这个男主角哈汉、嗯、克斯，让他能够长寿，至少是。嗯。可是也就完了。这个这个查尔斯除了讲一讲故事，他还干啥呢？他就是讲故
2: 事使徒嘛，他那些使多少使徒，就是讲故事嘛，传教嘛，好吧，好吧，<笑>哦，那这么说，那也也也能说得通，<笑>他当然说得通、哦，可能他也卡了一点，<笑>导演没播，就是还就是他也能治病
0: ，<笑>哦、治病那段没播<笑>、哦哦，那就更多了，那就六个小时，还续集了是吧？<笑>嗯，对，所以说，姑且把这个。《绿野奇迹》的结尾算相对温暖的、嗯，我们把这个《不可饶恕》算一个绝望的，嗯，这不都死了吧？至少，嗯、对、啊，除了女警察是吧？这个重要的人这几
2: 个角色全都完了。对，其实我看这、那个《不可饶恕》最后的结尾是讲到七宗罪了、啊，嗯，很像的，对，对，对对设计一个完美的全套，嗯、最后大伙儿都完蛋
0: ，对，就全全都被惩罚了，反正就是、嗯、就这个结果，嗯，迟早是要来，嗯，这个感觉就比较的。这个悲观了哈、啊，比较的消极了。对呀、啊，对呀、啊，有有有，这韩国这个犯罪片儿一般都比较小就推到这种到最终到这个节点，咔一下全死了就完
3: 了
0: 。嗯，你你留下那个女警察，她也并没有觉着我解脱了，我怎么样也很痛苦。这谁也帮不了，谁也救不
2: 了。所以这就是宗教的力量吧？这里那里没有宗教，<笑>所以他才有这所有人纠结在一起。其实没有中奖。对、啊，其实韩国
1: 人本身还是信教，对呀、啊，非常多，非常多信基督、啊
2: 、呃，
1: 我我是不知道为什么韩国电影近些年就是特别压抑的片子非常多
0: 。我是偶然想到想到这个，呃、啊，过去。但是像类似这种，像那个
2: 你叫什么《追击者》什么的、嗯，黄海不都是结尾都是这样？这个我不是在节目中也聊过，就是因为这个民族性嘛、啊。因为他们两千年那夹在中日之间，一开始夹在中国边上，后来中日本又起来，夹在中日之间，他一直是备受在现在啊，对备受蹂躏的民族，所以他那个他就恨呐，就是心内心的恨意，嗯、这个美韩国要恨的,的话啊。啊，真的有这个说法，这,这个词儿的恨文化，所以转化成影视作品就变成呈现出来就是这个样子，就是很极致、很过分的东西。所以，在某种程度上，它和香港电影是有传承的。香港电影是什么癫狂过火，哎啊，他在表现在韩国人身上，现在是很明显的，都癫狂过火。这个片子是特明显的，你把当成港片看没问题的。你对仔就,就是第一感官还是挺还挺好看，反正就是啊、嗯，呃，挺激烈的哈，挺刺激啊。但是仔细你。想一想啊，对，所以这特别恬静的，像日本人拍那种所谓的，像像类似什么神木去村之类的，啊、嗯，在山里边伐个木头都能感受到神性的，这种韩国拍不出来。嗯
1: ，其实电影就是投射一个民族文化。对。美国人因为本来都是外来的，所有东西都是过来的，所以他可能这个追根溯源的压力的东西少一点。对。他只要自己就舒服了就行，而且他一直地大物博那种状态、嗯，人也不多，所以他始终都是能伸展的活对啊，就即使是很很痛苦或者
2: 怎样，他最终还是想要积极向上，然后最后还要落在一个相对积极的一个一个结尾。高斯在小说里说呢，美国这块地方简直是。太好了，要什么有什么、啊，对吧、啊？平要平原有平原，哎，大河有大河，大河都能直冲两个大洋，对，这些哪比去跟别的地方有很多人比啊对
1: ？对，而且近代史近两百年，美国就一直是那种。所有人都遭罪，然后就我活得还算凑合，还算不错那种,种
2: 。其实好像就在《绿里奇迹》表现的那个大小巧时代，就是一九三几年三几年，二战之前那那段时间，是美国最惨的一段时间。嗯对，对。要不是因为二战，他们缓缓不过来的。这话都没法接了，又、啊、<笑>不是战争，啊、我这不能写这个。因为我们这正好说到这个影片的背景，嗯、大小啊大萧条时期嘛，包括我们中间放那首歌《Feel g o o n e s s 那首歌，其实他也是写那个年代的一个事情嘛。对,对啊，因为就是很多那我看的那个哪本书，就是《光荣与梦想》那个那本书里边的第一本就是写这大萧条时期的罗斯福时代的事情啊，就这很多中产阶级，后天还上班呢，转天就上街起行乞去就到这种份上。
1: 其实罗斯福后来政策也是那种偏向集权制，对呀、啊。遇到萧条的时候也是一样，对呀、啊啊，用这种方式拿回来。所以你看电影里边可能也有一点点投射，就是，呃，虽然我有这样的能力，但是现实判了我这样，我就承受、嗯。那好吧，我就顺从这个意思，这样下去。嗯、呃，但是最终他希望这个事情向好的方向发展，所以他舍己，然后救人。还要把他能力再传下去，他可以不传嘛，对吧？对啊、他可以让所有人
0: 还按原来那样
1: 去活下去就，就就算了。啊、他他就没有选择那种恨的方式，既然您对
2: 我不好，我就恨全世界。没错、啊，<笑>那那种就是不可饶恕。<笑>所以说，韩国电影有时有,有点小家子气。哎。好像胸怀不够宽广哈、啊，所以别出来特别牛的导演才能摆脱这个东西，那种普通导演还是摆脱不了。好、哦，也就是说，为什么你没关注这导演，可能也有关系是吧？好多其实韩国电影就是不是特别知名的都有这，关系。都是这种，对,对这个格局不够,不够对，对，是个共性，对对对。哦，也不是啊、哦，我以前以为你是
0: 韩国电影照单全收哈、啊，对吧？嗯、没，我是照单全看，
2: 再看,、嗯、看完是有批判的看。哈哈哈。<笑><笑>原来是
0: 这样啊、哦！又刷新了一下我对你的一个印象啊、哦嗯。好吧，嗯，也都是有各种问题啊，无论是多么繁荣啊，虽然出现很多好
2: 作品，对,对这个。然后这期节目咱们放出的时间是在大年二十六。哦，对对对，我们对应该是在你还算好日子了。大年二十
0: 六，对。那也就是说，在这儿要给大家拜年了，是吧？提前拜个早年吧。嗯、<笑>啊，对。那个《合家欢》，《合家欢》的时候看《里里奇》，看李李《里里奇》，现在没看《不可饶恕》啊。自己一个人的时候在，在在不开心时候在看《不可饶恕》吧，其实那
1: 个还适合开心的时候看，要不开心估计虐死了
0: ，就<笑><笑>没没份儿了，活了。他是，哎，我我这种感受。<笑>一直都在，<笑>我总是处在这种状态当中啊。<笑>当然，绿底漆你要准备好足够长的时间啊，因为长确实有点长。纯、嗯、洁时间大伙都比较多，哎，特别无聊了啊。嗯、啊状态挺挺好啊，然后还挺还挺好看
2: 的啊，实话实话讲，还挺好看的。所以那今天就到这吧。好吧，啊，也欢迎高原以后继续来我们节目做客、啊。<笑>好呀好，对，继续带这
0: 些，带来这种好看的电影，<笑>好看的真的好看的电还是记住我，推荐电影永远都不好看
1: 了。<笑>我得说实话嘛，我为林老师考虑一下。哎，让我想起了我我自己身边的一个朋友，一个周姓的教授。对、嗯，这个教授每每跟他女儿探讨电影的时候，他女儿的一个非常直接的评价就是。嗯哎，爸，哪个电影好看？哦，这个是吧？好，那我不看了<笑>
0: 。<笑>差不多是这个感觉啊、呃，差不多了，了差不多。了。对，我我每次看完他们的这个，包括以前我们那老卢还有任老师推荐、嗯，我都得消化好长时间，真的不，不夸张，真不都搞抑郁了、嗯？对，都搞抑郁，真是快抑郁，天天的这不能多看啊，不能多看。
2: OK， 那咱们就先到这儿了，好吧？嗯、好吧，吧，行，大家再见
0: 拜拜，拜拜，拜拜，嗯。